0: Приходит гаишник После неудачной смены домой Все хреново Промок до нитки Денег не заработал Начальство отымело Вовочка Дневник на стол Ну, Вовочка папе приносит дневник Папа открывает дневник Там одни двойки По физике двойки По математике двойки Листает Там еще три двойки И пятихатник лежит Ну, папа берет пятихатник Но слава богу, хоть дома все в порядке. Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Фрэшлайф 28. Сегодня мы говорим о профдеформации. Поехали. Итак, друзья мои, профдеформация. Это эффект, когда мы переносим некие качества, некое отношение к жизни, некий набор суждений в нашу Бытовую внепрофессиональную область, то есть в обычную жизнь, вне работы. Профдеформации столько же, сколько на самом деле существует профессий. Считается, что больше всего процент профдеформированных людей среди учителей, полицейских и среди врачей. Но на самом деле профдеформацию можно словить практически в любой области. Итак, в чем это проявляется, я как раз только что рассказал анекдот. Это классический пример гипертрофированной доминанты, а доминантии. У нас очень много материалов, начиная от моей книги, это, ну вот кончая книгой создателя, доминант, да, Алексея Алексеевича Ухтомского. Кстати, список книг находится вот здесь, по этой ссылочке, Алексей Алексеевич Ухтомского, который в свое время за это получил аж Ленинскую премию. То есть это очень серьезный механизм. Так вот, профдеформация она реализуется при помощи инструмента нашей психики, да, физиологии высшей нервной деятельности, если быть точным, который является доминантом значит проявляется она может все чем, во всем чем угодно, да, раз уж мы заговорили о папе Вовочке, да, о полицейском, то у полицейских, как правило, у сотрудников правоохранительных органов это проявляется в виде синдрома асоциальной перцепции, если я правильно выразился, да, по-моему, так. Синдром асоциальной перцепции – это когда человек, любого человека, которого он встречает, воспринимает как потенциального преступника, лагунал, лжеца, которого желательно вывести на чистую воду. Ну, вот. С течением времени, с течением времени, если человек поддается вот этой самой профдеформации, он начинает и в обычной жизни соответственно вести себя так же. И я думаю, что люди, которые знакомы как бы с м- теми, кто стал полицейским, отмечают, что проходит несколько лет, и люди меняются кардинальным образом и очень часто, на самом деле не в худшую, не в лучшую сторону, прошу прощения. Ну, вот. На самом деле, это как раз и есть профдеформация. То есть, когда ты постоянно связан с какой-то грязью, с какими-то преступлениями, с с хамством, с грубостью, с насилием, то ты постепенно грубеешь. Та же самая ситуация касается врачей. Представьте себе врача, который находится в состоянии тяжелейшего стресса. Очень часто от врача зависит жизнь пациента. Спасти всех врач не может, и поэтому он вынужден становиться циничным и абстрагироваться от этого. Для обычного человека, который, понимаете, которому, допустим, фраза там за семейным обедом друга семьи о том, что, ну что, все умирают, умрет, а этот умрет, что там, ну как же, ну это же жизнь священная, это же столько вокруг этого опысов написано, сколько вокруг этого духовности и всего, то есть, ну смерть...», А для врача это, если он будет так относиться постоянно, он просто выгорит. У него нет никакого варианта таким образом не сгореть на работе, если он не выработает определенную долю цинизма. Да? То же самое, то же самое с педагогами. Поскольку моя мама преподаватель со стажем, заслуженный преподаватель России, я, как никто другой, знает, что иногда даже дома, что бы то ни было, командный голос или в магазине, если маме что-то не устраивает, она запросто может застроить командным преподавательским голосом половину пятерочки, есть да? там... В общем-то это народ шугается, потому что у каждого из них в детстве были учителя, и когда они видят на рефлексах вот такого же учителя, не все способны отдать своей психике да, отчет о том, что времена детства прошли и можно не бояться, они часть строится, да, ну вот. Но тем не менее у меня была хорошая школа. Итак, друзья мои, такой когнитивный эффект называется как раз профдеформацией, да. Я думаю, что по анекдоту и по прочим вещам вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, да, вот то прежде всего, что прежде всего на самом деле э, плохого в этой самой профдеформации. Я думаю, плохого то, что человек начинает э, на самом деле меняться, и он начинает меняться, скажем так, ассоциируя себя с представителем профессии. То есть, если я бухгалтер, я везде точный, я этим горжусь. У меня уже все, у меня уже невротический сверхконтроль. Похрен, я же бухгалтер. Если я полицейский, все воры, во всех надо вообще пересажать, и всех надо вообще на чистую воду вывести. Естественно, с таким человеком дружить никто не хочет. Такой человек, как полицейский, подвергшийся профдеформации, страдает сам. Потому что он бы и рад по-нормальному общаться с людьми, но когда они видят такое отношение к себе, они автоматически включают механизм компенсации. И на них давят, они давят в ответ. К ним неприязнь. Они, соответственно, также неприязненно относятся к собеседнику. Полицейский этого не понимает, поскольку он подвергся правдеформации, ему кажется, что он ведет себя как обычно, а на него ведут все как агрессия. Агрессивно, да? И вот он думает, я всех считаю за преступников, так вот они как со мной, они со мной как преступники-то и ведут, так наверняка, все же понятно, вот оно. И получается, доктор, у меня прыщи, меня никто не трахает, какой-то замкнутый круг. И здесь получается тот же самый, простите, замкнутый круг. Вот. Та же самая ситуация с врачами, та же самая ситуация с педагогами. Прежде всего, что вызывает вот эту деформацию? Слишком большое количество работы. Мы все носим маски, поэтому, соответственно, когда мы находимся на работе, исполняем свою, скажем так, рабочую функцию, на нас наша рабочая маска. И вовсе не обязательно, чтобы она была на нас в жизни. Но поскольку очень часто человек приходя домой с работы, продолжает еще там работать. Это касается и врачей, которые ретроспективно рассматривают, что же у них произошло в течение дня, да, и полицейский, который сидит за ужином, да, и, соответственно, думает, как распутать это дело или кто мог там это совершить или так далее, там, и как... неважно, он продолжает работать и все больше и больше с годами погружаясь и меняясь. И он уже сам этого не не замечает. Это как толстеть, понимаете? То есть вы же не видите, глядя в зеркало, как у вас медленно, мгновенно на глазах раздувается живот. А вот когда вы не можете застегнуть летние шорты, вы это видите. Но все произошло очень незаметно. Стареет человек незаметно. А когда он не может встать без палки с дивана, он старик. Это факт. Также из профдеформации. Медленно-медленно, потихонечку человек деформируется. То есть он становится тем инструментом, которым он себя готовил полицейский, полицейский, учитель, учителем, врач, врачом, так далее, так далее, так далее. стилист, например, или может запросто его никто не спрашивает, да, но он запросто может глядя на человека, ну вот прикидывать, как ему одеться лучше, замечать там, допустим, там несоответствие в тонах, безвкуситься, еще что-то, еще что-то, еще что-то, то же самое дизайнер, да, и его никто об этом не просит, но тем не менее вот он это внутри себя постоянно сканирует. Подверг, подвержен, например, ли я профдеформации? Наверное, в меньшей степени, потому что одно из лекарств против профдеформации – это смена профессий. А у меня их очень много. У меня очень много специальностей, которыми я могу, в принципе, если я выйду на рынок, за ко мне будет стоять очередь. В том числе и рабочий, кстати. Ну вот, поэтому у меня в меньшей степени. Но вот что касается, например, нашего дела – да, похудения, фитнеса, спорта, бодибилдинга – у меня совершенно четкая профдеформация за годы, проведенные в судейской линии, да, в которой я просто наблюдаю за соревнованиями. да. Вот. Это когда я вижу, например, девушку. То есть я не оцениваю ее фигуру, как оценивает обычный мужчина. То есть я смотрю и начинаю оценивать. Ага, так, пропорции. Так, здесь мясо накидать. Дельты. Дельты добавить. Талия будет казаться поуже, еще широчайших. Ну, в принципе, блин, мясо накидать в бодифитнес пойдет. Было бы неплохо. Вот здесь убрать передний вид, горбится. И вот все, я не могу это сделать, то есть вроде бы состояние кожи, ага, целлюлит, двойка, там тройка, нет, даже тройка, вот это все так-так-так-так-так-так-так вот так обсчитывается, что это? Это право деформация, да? Я не посмотрю ей в глаза, там, надеюсь, это самое, это очень нравится моей жене, не посмотрю ей в глаза и не буду узн- пытаться узнать, какая же она внутри, потом. Но поначалу первое, что я сделаю, я посмотрю и начну прикидывать, как бы изменить пропорции, каблуки, ага, мясо накидать, вот моя провод деформация. Яркий пример совершенно, да? Ну вот, я думаю, что каждый из вас на этом тоже ловил. Итак, первое, это чем больше вы проводите времени на вашей работе, тем больше вы профдеформируетесь. Вторая причина, это длительный застой. Почему? Помните, я вам рассказывал о том, что у нас есть система 1 и система 2. И система 1, это наша внутренняя обезьяна, которая учится. Учится благодаря тому, что система 2 вырабатывает какие-то алгоритмы, и дальше, чтобы не включаться каждый раз, она передает это в систему один. Об этом есть куча-куча роликов в моем плейлисте о когнитивных искажениях. Да? Именно поэтому гроссмейстер вроде бы сразу видит хороший шахматный ход. Да? Именно поэтому опытный врач, он, скорее всего, предположит... Скорее всего, хотя все ошибаются, но, скорее всего, он предположит сразу наиболее вероятный диагноз, отметая подсознательно, на уровне системы 1. Все вот эти самые диагнозы, которые, скорее всего, молодой врач будет проверять и отшивать, он будет учить свою обезьяну, а опытного врача она уже учится, да. Но есть и другая сторона медали. Если вы длительное время не включаете систему 2, а по большей степени пользуетесь системой 1, то есть выполняете рутинную работу без продвижения, то есть вас не продвигают по лестнице, или вы руководитель, где уже некуда расти дальше, все, приехали, вы уже шеф. Вы находитесь на одном и том же месте, и вы не развиваетесь, потому что вы не включаете систему 2. Именно поэтому очень часто говорят, что люди, которые постоянно что-то изучают новое, меньше подвержены болезни Альцгеймера в старости. А профессор математики запросто может получить болезнь Альцгеймера по одной простой причине. Потому что он пользуется системой 1. Он одно и то же делает, хоть он и профессор. И делает это на очень высоком уровне, но он делает одно и то же. И он не строит новые нейронные связи. А тут... Поскольку система 1 берет над человеком вверх, она начинает им руководить, и она начинает привносить вот эти все черты, которыми ее научили, система 2 же их и научила, в нашу обыденную жизнь. А вот вам и профдеформация. Итак, две основные причины. Две основные причины – это длительный застой в профессии. Раз. И очень большая нагрузка. То есть, когда вы работаете 16, 17, 18 часов без выходных, годами, без отпуска. Итак, я думаю, что вы поняли. Нравится это нам или не нравится? Ну вот, что с этим делать? Если вам это нравится, все прекрасно. Но если вам это не нравится, давайте попробуем разобраться, как побороть вот эту деформацию. Итак, друзья мои, один из способов, это несколько раз за свою жизнь поменять сферу деятельности. Как раз такие люди, они в меньшей степени подвержены вот этой самой профдеформации. Ну вот, но поскольку у нас, например, учителя, как правило, это, знаете, чуть ли не потомственные но вот, династии, ну вот и работают они, особенно учителями там начальных классов и так далее там по 30-40 лет, то. Тут, как ни странно, очень редко, очень редко, когда такое получается. Кроме этого, поймите правильно, что очень часто бывает так, что личностные черты, топологические, да, личностные черты, например, пунктуальность, скрупулезность, невротический сверхконтроль, они попадают на благодатную почву профессии, и тогда это расцветает бурным цветом. Например, бухгалтер оказался, человек говорит, бухгалтер оказался на своем месте, то есть его характер и его черты, они такие, что он пунктуальный, скрупулезный, вот, вот дотошный до нельзя, и точный, который затачивает карандаши, и вот он попадает на должность бухгалтера, получает профессию бухгалтера, все, это зерно, которое попало в ту самую почву, которая его взрастит. Какой-нибудь художник с сбалмышный там не удержится. То же самое и в обратную, кстати, сторону, да? Очень часто, очень часто бывает категория людей, категория людей, которыми испытывают потребность потребности в подавлении, в контролировании постоянном, ну, вот, в проявлении агрессии. А поскольку маленькие дети не в состоянии, как правило, противостоять агрессии взрослого человека, среди учителей начальной школы очень большой процент таких агрессивных людей, да, у которых есть потребность контролировать вести себя агрессивно. Это вовсе не означает, что их профессия сделала такой. Просто это зерно попало в благодатную почву. А дальше уже замкнутый круг. Вспоминаем ролик о когнитивных искажениях, да? Человек, который может быть к этому и не склонен, но попадая в коллектив таких учителей, с годами начинает становиться таким же. И это замкнутый круг тот же самый. Доктор, у меня прыщи, меня никто не трахает. Замкнутый круг. И, наконец, еще один способ избежать, обязательно избежать профдеформации, мы его с вами уже неоднократно обсуждали, поскольку механизм возникновения инструмент, при помощи физиологии, выше, физиолог, которым физиология высшей нервной деятельности реализует искажение, реализует искажения, как раз профдеформации это доминанта, нам надо завести несколько доминантов, при этом доминант нескончаемых. А именно творческих, да, я говорил, что доминанты бывают терминированные, бывают нетерминированные. То есть доминанта перед дракой, вы себя накручиваете, у вас кулаки сжимаются, вы подрались, все, доминанта сама разрешилась. А теперь представьте себе, что вы решили научиться играть на гитаре или рисовать. Как вы можете завершить эту доминанту? Она никак не может завершиться, она может только на протяжении жизни быть постоянно в развитии. Это нетерминированная доминанта. Так вот, для того, чтобы не поддаваться, не поддаваться на как раз вот эту самую искажение профдеформации, заведите себе несколько хобби, в которых вы будете отдыхать, отключаться от работы. Вот это еще один, один из самых лучших способов не быть человеком, про которого говорят, а, ну понятно, он, блин, он врач, у него все больные там, или он полицейский, у него все преступники. Что же, вот на самом деле такой ролик по поводу профдеформации, давно я вам обещал его рассказать, ну вот, вот рассказал, выполняю обещание. Итак, друзья мои, с вами был Базилио, канал FreshLife28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.